0: 같이 볼 말씀은 요 데살로니가후서입니다. 데살로니가후서 2장, 2장 16절, 17절 두 점만 읽겠습니다. 대선의가 후수 2장 16절과 17절 15절부터 읽겠습니다 15절부터 17절까지 제가 한번 읽어볼게요 그러므로 행제들아 굳건하게 서서 말로나 우리의 편지로 가르침을 받은 전통을 지키라 우리 주 예수 그리스도와 우리를 사랑하시고 영원한 위로와 좋은 소망을 꺼내려주신 하나님 우리 아버지께서 너희 마음을 위로하시고 모든 선한 일과 말에 굳건하게 하시기를 원하노라 아멘 아멘 우리 한번 자기 자신을 놓고 또 앞뒤 또 성도들을 축복하며 경배하겠습니다 우리는 기도로 반드시 돌파할 것입니다 우리는 반드시 기도로 돌파할 것입니다 아멘 여러분 나이가 들면서 아, 점점 중요하게 다가오는 단어가 있습니다 그건 인내라는 단어입니다 인내라는 것은 기본적으로 어, 시간이 많이 소요되는 겁니다 그렇지 않습니까? 물론 어떤 특정한 기간에 인내도 있기 때문에 젊을 때부터 인내를 많이 경험하지만 아무래도 오랜 시간을 지내오면서 상대적으로 몇 년씩 걸리는 일들도 있으니까 어떤 경우에는 몇십 년을 걸리는 일들도 있거든요. 그런데 그것들을 경험하는 것들은 나이가 들어서 비록 경험하게 되고 또그 인내가 얼마나 아름다운가, 인내했더니 얼마나 좋은 열매를 맺는가도 나이 때 그걸 볼수 있으니까 참 인내는 소중하구나 라는 것을 깨닫는 것이죠. 그래서 나이가 들수록 인내라는 단어가, 인내가 중요하구나. 인내라는 게참 소중한 것이구나. 아름다운 것이구나 하는 것을 깨닫는 것 같습니다. 젊을 때에는 새로운 것들을 계속 익혀야 되고 또 수시로 막 선택을 해야 되는 변화에 많이 좀 익숙하잖아요. 근데 나이가 들면 어느 한 분야든지 간에 어, 정착합니다. 직업일 수도 있고 또 젊을 때는 이 사람 저 사람 데이터도 하고 또또 또 어떤 경우는 또 바뀌기도 하고 뭐 그러잖아요 그런데 결혼하면 죽은 양치와 평생을 이제 그 사람과는 배우자를 보니까 나이가 들수록 지구력이 필요한 정말 참아야 되는구나 인내가 필요하고 이런 것들을 깨닫다 보니까 자연히 인내라는 단어가 다가오게 되는 것입니다 젊을 때는 그런 단어는 참을 수 없어 빨리 바꾸고 싶어 이런 변화를 많이 생각하게 되지만 나이가 들면 바꾸고 싶어도 바꿀 수 없는 바꾸어서는 너무 어려울 것 같은 그렇다 보니까 참아야 되는구나 하는 것을 이제 깨닫습니다 그런데 어쩔 수 없이 참았지만 지나고 보니까 인내가 중요하구나 잘 참았구나 역시 인내가 중요하구나 이것을 이제 깨닫는 것이죠 그래서 신앙생활도 그렇습니다 로마서 5장에 보면 예수 믿은 이후에 놀라운 축복에 대한 이야기들을 5장부터 시작하는데 거게 3, 4절에 보면 이런 말이 있습니다 아마 많이 들은 말 드릴 것입니다 그뿐, 그뿐 아니라 이제 그뿐 아니라 이만 앞에 내용에 보면 하나님과 예수님을 통해서 함목하게되었어 하나님과 합평을 누리는 삶에 대한 이야기입니다 그뿐 아니라 우리는 저 예수 믿는 우리는 환란을 자랑합니다 환란도 괜찮다는 것이죠 예수 믿는 사람들왜 그러냐면 우리가 알기로 우리가 안다 이 말은 언제나 확신입니다 반드시 된다는 확신이에요 우리가 알기로는 환란은 인내력을 낳고 환란은 인내력을 낳는다 그러니까 환란이 인내를 낳기 때문에 좋다는 거죠 그럼 인내가 중요하다는 것이잖아요 왜 인내가 중요하냐 이어서 보면 인내력은 단련된 인격을 낳고 단련된 인격 삶이 어려운 것은 인격이 덜 돼서 그렇습니다 하직도 너무 못하기 때문에 삶이 힘든 거거든요 근데 인격이 단련이 되면 삶이 좋습니다 그렇게 갈등 없고 잘 견뎌내고 단련이 되는 것이니까 근데 인격이 그런 단련된 인격이 인내를 통해서 길러지게 되는 거죠 그리고 그런 단련된 인격은 희망을 낳는 줄 알고 있기 때문에 희망 결국에 하나님 주고자한 희망을 이제 이루게 된다는 것입니다. 그렇게 보면 인내가 얼마나 소중한가 하는 것을 성경이 이렇게 이야기합니다. 그런데 이런 인격의 변화를 좀 디테일하게 설명한 책이 구절이 베도로후서 1장에 있습니다. 최근에 많이 또 봤기 때문에 아실 것 같은데 그래도 한번. 다시 인내와 관련해서 한번 집중해 보면서 이 구절을 다시 보겠습니다 베드로 후서 1장 4절과 7절에 보면 앞에 여러 가지 하나님께서 소중한 약속을 주셔가지고 이 세상의 정욕에서 썩어지는 부패하는 사람이 되지 않고 하나님의 성품에 참여하는 사람이 되게 하실 계획이 있다 하나님은 말씀하셨습니다 하나님의 성품입니다 우리가 예수 믿은 이유. 하나님 그 계획이 있는 겁니다. 근데 이것이 어떻게 길러지는지를 이어서 이렇게 설명합니다. 너희가 열심을 다해서 제일 먼저 믿음, 믿음에 출발하잖아요. 믿음에 덕을 더하고, 덕이라는 거는 굿너스 영어로 들고 는데 하여튼 바르게 살아보려고 하는 거죠. 선하게 하려고 하는 거죠. 그 다음에 지식을 더하고, 뭔가 하나님에 대한 알아가는 게 있어야 되죠. 그 다음에 절제를 더하고 아는 만큼 뭔가 자기를 막 절제하려고 하는 거죠 그 다음에 인내를 더하고 그렇죠 인내 길게 그걸 하는 거죠 인내에 경건을 더하고 경건의 신도간의 우예를 더하고 신도간의 우예에 사랑을 더하도록 하십시오 이 사랑이 하나님의 성품이잖아요 결국에는 하나님 성품에 이르기까지 이제 믿음에서 출발해서 사랑까지 이르게 되는데 인내가 딱 중앙에 있는 거죠. 근데 인내 앞에 덕목들을 보면 개인적인 겁니다. 개인적으로 해야 될 어떤 언해한 해야 될 노력이죠. 근데 뒤에는 인내 뒤에는 관계 안에 일어나야 될 덕목입니다. 경건이라는 것은 경건은 제가 이해한 경건은 하나님 관계와 사랑 관계에 다 충실하는 태도입니다. 사도행전 10장에 보면 고넬료라는 사람이 나옵니다. 이탈리아, 이탈리아 백부장이죠. 그는 경건했다, 이렇게 말합니다. 근데 경건하다 하면서 경건한 사람의 특징을 두 가지로 말합니다. 그는 기도에 항상 힘썼고 구제에 열심히 냈다. 기도는 하나님과의 관계에 대한 헌신의 표현이 서 액티비티죠 그리고 사랑과의 관계에서 정말 헌신하는 것은 이제 구제로 표현될 수 있는 거죠 그래서 경건은 두 가지 관계를 헌신하는 겁니다 하나님 관계 그리고 이웃을 향한 관계 이두 가지가 이제 잘 돼가는 거죠 그 다음에 사랑을 향해 나아가는 데 있어서 먼저 믿는 성도들끼리 이제 아무래도 예수 믿는 우리들 안에 사랑을 실천하는 노력들이 선행된 다음에 그 다음에 교회 밖에 모든 사람을 향한 사랑까지 나아가는 그것이 신앙의 절정이다 이렇게 볼수 있습니다 그렇게 보면 인내는 바로 그 중요한 하나님의 성품을 갖게 하는 딱 중간의 고리처럼 역할을 하고 있는 것이라고 볼수 있습니다 성숙함으로 나아가기 위해서 반드시 인내가 필요하다는 라 것입니다 일을 잘해내는 실력을 갖추려고 해도요 어려운 과정을 꾹 참고 경험을 쌓아가는 인내가 필요합니다 일하다가 저 일하다가 돌아다니면 너무 힘, 다 힘듭니다 중간에 힘들다고 그만둬버리면 계속 그 분야에 어떤 분하든지 그걸 통과하지 못하면 안 되는 거죠 인간관계라는 것도 그렇습니다 아무리 사랑하였어 고르고 골랐어 요 여러 가지 하면서 맞다고 생각해서 결혼해도 인내가 없이는 관계를 유지할 수 없습니다 중간에 그만두고 싶을 위기들이 여러분 어, 사람마다 다를 수 있지 만날 수 있는 거죠 가족은 어떻습니까? 여러분 경험상 가족은 어떻습니까? 물론 뭐 좋은 가족도 있지만 어떤 경우에는 가족 안에도 하루에도 여러분 또 형제 간에 친척 간에 얼마나 인내가 필요한 일들이 많습니까? 교회 내에 만나는 믿음의 형제들과의 관계도 다 마찬가지입니다 처음에는 다 맞지 않고 그 사람 잘 모르니까 여러 가지 싫고 뭐 상처되는 일도 있고 사람마다 다 그렇지 않습니까? 그런데 그거 힘들다 해서 만일에 하나 되려고 하는 노력을 그만둬버리면 우리는 그 좋은 관계 될수 있는 것들을 기회를 잃어버리게 됩니다 어떤 관계든지 인내해야 합니다 인내라는 것이 방치한다는 게 아니라 그냥 지내지 뭐 이런 게 아니라 진짜 하나 되려고 진짜 맞춰보려고 진짜 용서하고 이해하려고 품어가려고 하다 보면 그런 인내의 시간을 보내면 둘도 없이 치밀한 관계가 바로 그 사람하고 될수 있습니다 그렇게 원하는 좋은 동력자를 만들 수 있습니다 나는 내 주변에 나를 알아주는 사람이 한 사람도 없어요. 나는 늘 혼자하고 외로워요. 라고 말한 분들 있는데 그 사람은 인간관계에서 인내하지 않아서 그런 겁니다. 어떤 관계도 그냥 가만히 있는데 그냥 막 친해지고 막, 가만히 있는데 막 친밀해지고 막, 좋고 막. 글쎄요, 그런 성인군자가 가끔 있으면 뭐, 한없이 언컨디셔널하게 나를 사랑해주는 사람이 있으면 물론 그렇겠죠. 그러나, 어떤 인간관계도 인내 없이 친밀한 관계를 찾는다는 것은 참 어렵습니다 그렇게 보면 인내가 얼마나 중요한가 알수 있죠 데살로니가 교회는 신생교회입니다 한 1년 예수 믿은 지도 1만 1년도 안된 그런 초신자 중심의 교회였습니다 그런데 놀라운 것은 이 교회가 되게 믿음이 성장했다는 거죠 그래서 주변에 바울이 칭찬할 만큼 훌륭한 교회였어요 뜨거운 믿음을 가진 교회였죠 그들이 뭐 상황이 좋았던 건 아닙니다 데살로니가라는 자체가 수도였거든요 마겨나 수도였기 때문에 정치적인 도시였고 그러니까 다분히 어 새로운 신종 종교인 기독교에 대해서 박해가 많았습니다 특별히 그것을 주동했던 자들은 유대인들이었거든요 정치적인 박회도 있었고요. 그 다음에 거짓된 가르침이 이 기독교 복음에 대한 가르침에 대해서 혼란케 하는 거짓된 가르침도 참 많이 있었습니다. 그런 가운데서도 이 교회는 정말 믿음과 사랑이 충만한 그런 교회였다는 것입니다. 바울이 이 교회를 향해서 가장 큰 겉면이 있다면 어떤 것일까요? 이게 대사령의 전후수에 나와있지만 그 중에 하나가 아무래도 믿음이 시작이 었고 나름 뜨겁지만 이 교회를 위해서 건면하고 싶은 말은 굳건하게 서라 흔들리지 말고 지금처럼 굳건하게 서라 그거를 강조하는 것입니다 그래서 대사령의 전서 3장 8절에 보면 그러므로 너희가 주 안에 굳게 선적 우리가 이제는 살리라 그렇게 국회 선 것에 대해서 고맙게 생각했습니다 대사령 전서 3장 1 3절에도너희 마음을 그래도 하나님이 굳건하게 하시고 우리 주 예수께서 그의 모든 성도와 함께 강림하실 때에 하나님 우리 아버지 앞에서 거룩함에 허이 없게 하시기를 원하노라 했습니다 대사령 전그 후스로 넘어와서 2장 2절에도 영어로나 또는 말로나 또는 우리에게 받았다 하는 편지로나 주의 날이 이르렀다고 해서 쉽게 마음이 흔들리거나 두려워하지 두려워하거나 하지 말아야 한다는 것이라 흔들리지 말라고 이렇게 했습니다 2장 오늘 본문 읽었던 15절에도 그놈므로 형제들아 굳건하게 서서 말로나 우리의 편지로 가르침을 받은 전통을 지키라 그리고 오늘 이어서 다시 그 굳건하게 되기를 기도하고 있는 것입니다 그래서 오늘 기도의 핵심은 사실은 굳건하게 함에 있다는 것을 말씀드리고 싶은 것입니다 굳건해야 된다 이 말은 흔들리지 않아야 된다는 말은 인내하는 것입니다 딱그 자리를 지키고 계속 관계든지 무슨 일이든지 필요한 일이고 중요한 일이면 끝까지 하는 인내를 말하는 것입니다 굳게 서 있지 못하면 그 힘이 없으면 중요한 일도 관계도 지켜낼 수 없기 때문에 그렇습니다. 떠나고 싶은 마음이 계속 드는 것이죠. 그러면 어떻게 굳건하게 설수 있나? 오늘 바울의 기도에서 그걸 보고 싶은 것입니다. 다시 기도만 16절, 17절만 보면, 우리 주 예수 그리스도와, 예수 그리스도와, 우리를 사랑하시고 영원한 위로와 좋은 소망을 은혜로 주신 하나님 우리 아버지께서, 하나님 우리 아버지께서, 너희 마음을 위로하시고 모든 선한 일과 말에 굳건하게 하시기를 원하노라 했습니다 예수 크리스도와 하나님에 의해서 이렇게 굳건하게 된 은혜를 주시는데 먼저 너희 마음을 위로하시고 마음을 위로하심이 있다는 것입니다 그래서 일이나 말에 굳건하게 되어지기를 원한다고 말을 했습니다 내면이 먼저 하나님이 깊은 위로가 있는 것이죠. 그리고 일과 말이란 것은 외적인 표현에 있어서 굳건함 나타나게 되는 거죠. 그 내면이 먼저 하나님의 그 이런 위로로 하나님 예수 그리스도 하나님 위해서 우리 마음이 위로를 받음으로 굳건해질 수 있다라고 말할 수 있습니다. 그런데 이 위로라는 것이 어떻게 오느냐 했을 때에 뭐 앞에 계속 하던 말이지만 예수 그리스도와 그리고 영원한 위로와 좋은 소망을 은혜로 주신 하나님 우리 아버지께서 너희 마음을 위로한다고 했습니다 여기서 주 예수 그리스도를 말하고 하나님을 말하면서 영원한 위로나 좋은 소망을 은혜로 주셨다고 말하는 것을 보면 이거는 이미 그들이 예수 믿을 때 받았던 복음의 내용이고 복음이 주는 축복과 관련되어 있습니다 사실 오늘 기도가 배경을 보면 13절부터 시작되거든요 13절, 14절은 복음에 대한 내용입니다 3일지 하나님이 가져온 구원에 대한 설명이죠 그리고 15절은 그러므로 이 은혜가 있으니까 굳게 서라 그 은혜에 대해서 내가 말하고 편집까지 썼던 즉 지금 신약 성경에 대한 이 가르침을 지켜라 건면이 나왔고 그다음에 이어서 기도가 나오는 것입니다 그러니까 복음이 그들이 받았던 그 복음, 영원한 위로가 있고 좋은 소망을 갖고 있는 그 복음 예수 그리스도가 핵심이고 바로 그 일을 하신 우리 아버지이신 하나님께서 그 복음이 가져온 그 놀라운 축복과 은혜로 너희 마음을, 내면을 위로해 주시기를 그래서 이래나 말에 있어서 굳건해지기를 기도했던 것이었습니다 그러므로 우리를 진짜 흔드는 것은 예수 믿고 나서 우리를 진짜 흔드는 것은 뭐내 뜻대로 풀리지 않는 상황이나 혹은 현재 내 마음을 상하게 하는 사람들에게 있지 않습니다 사실 상황이라는 것은요 아담과 하와가 타락한 이후에 온땅이 저주하려 했기 때문에 상황은 원래부터 어려운 겁니다 모세의 말대로 수고와 슬픔뿐이라고 말을 했습니다 상황 때문에 흔들린다 그거는 예수 믿는 사람에게는 적절한 그 자기 이유가 될수 없는 것입니다. 상황은 원래 그 힘든 것입니다. 원래, 원래 그런 힘든 것입니다. 사람은 어떻습니까? 내가 하나님 되겠다라고 한그 죄성, 죄성이, 어, 가진 인간이 예수를 믿어서 그것에 대해서 부선나고 변화되는 과정을 밟고 있지만 여전히 자기 중심성이 있기 때문에 내가 하나님이라는 자기, 자기 셀프 센터로된 자기가 센터에 있는 그 경향이 예수 믿어도 여전하기 때문에 그 이기적인 그 말과 행동 때문에 태도 때문에 자기 입장에서만 늘 말하고 행동하는 그것이 언제나 우리를 마음상하게 하고 상처 주는 거잖아요 그러므로 상황에서 관계에서 흔들리는 것은 너무나 당연한 것입니다 그거는 세상에서 너무나 격일인 것입니다 그것 때문에 아직도 이유가 되어서 내가 흔들린다 하는 것은 예수 믿는 우리에게는 적절한 변명이 될수 없는 것입니다 바로 그 문제를 해결하기에 오신 예수 그리스도 그것을 해결했다고 하는 논란, 은혜를 말하는 복음을 우리가 받아들인 사람으로서 그 안에 온전히 서지 못했기 때문에 영원한 위로여 좋은 소망이 되는 복음으로 내가 위로받는 삶이 되고 있지 않기 때문에 상달아 만나는 사람 따라 이렇게 자꾸 흔들리는 일들이 생기게 되는 것이에요 그래서 바울은 우리의 마음을 어떻게 위로하느냐 예수 그리스도와 그리고 영원한 위로를 주신 좋은 소망이 주시는 그 하나님 그것도 은혜로 주시는 그것을 인하여 그 하나님께서 그것으로 우리의 마음을 위로하게 해주신다 했습니다 그래서 우리가 굳건해질 수 있는 우리 내면이 단단해질 수 있는 유일한 길은 복음이 뭔지를 아는 것입니다 그것이 이론이나 지식이 아니라 실제가 되어서 내 마음이 인카리즘먼트 격려받는 상황의 어려움도 견디게 만들고 사람에서 겪는 상한 마음도 이걸 다 극복하게 만들 만큼 영원한 위로 소망이 되는 그 복음의 능력으로 자기를 이렇게 세워야 흔들리지 않는다는 것입니다 그래서 복음은 우리 내면을 이렇게 바꾸어 내는 것입니다 이 구원, 우리가 받은 이 구원, 이 복음이 얼마나 우리를 위로하고 이런 상황이나 인간관계 겪는 상처도 다 이겨낼 수 있게 하는가 하는 것을 잘 보여주는 것이 산상수운 시작할 때 팔복입니다 팔복을 보면 내 제자, 내 복음을 받아들인 하나님 나라의 능력을 경험하는 사람들은 얼마나 행복한 사람이 되었는지를 이렇게 말하죠 심명이 가난한 사람은 복이 있다 제가 선상순 여러 분 설교했지만 팔복에 대한 설명했지만 물론 해석하는 사람마다 좀 다를 수 있죠 주류는 이 하나하나가 좋은 의미로 다 설명하려고 래요심명이 가난하다 그래 신명이 가난해야 돼이 좋은 의미로 자꾸 설명하려고 하는 분들이 있습니다 애통하는 자 맞아 죄를 해게 해야 돼. 온유한 자. 그래, 마음이 부드러워야 돼. 겸손해야 돼. 이런 식으로 이제 좋은 쪽으로 설명을 하잖아요. 근데 저는, 뭐, 제 개인적인 생각이 보다도, 달라스 윌라드라는 유명한, 그것부터 말씀하셨지만, 제가 결정한 선, 선, 선택은 좋은 의미가 아닌 것입니다. 심령이 가난하다는 것은, 어, 보통 심령이 가난한 사람들은, 실제로 가난한 사람들이 가난합니다. 진짜 어제 어지, 어제 할때 너무 그 마음이 그어텅 비어있는 진짜 어 낮춰져 있는 상태죠 그 사람은 보통 가난한 사람들이 그런 것입니다 그래서 누가 보고 버전에 보면 심령이라는 말을 떼버렸습니다 가난한 자가 보기 때 이렇게 아예 해버렸습니다 그러니까 좋은 의미가 아니라 진짜 마음이 그 가난한 힘든 사람 인간적으로 좋은 건 아닙니다 그런데도 내 제자 구원을 받은 사람들은 그 가운데서도 행복함을 느낀다 너희는 너희가 비록 심령이 가난하지만 진짜 가난한 사람들이지만 아니야 복이 있어 왜? 천국을 소유했습니까? 그런 의이죠 애통하는 자 마저 너희는 슬픔이 많아 식민지 로마 식민지하에서 얼마나 많은 슬픈 일들이 많았겠어요 그래도 복이 있어 왜? 영원한 위로가 있는 구원을 얻었으니까. 온유한 자, 온유하다는 것은 제가 몇번 했지만, 구약에 보면 온유하다는 단어가 어떻게나 짓밟힌 사람들의 마음을 말해요. 근데 힘이 없어서 어디에 호소할 데 없는 아주 약자 중 약자들이 갖는 마음을 온유하다는 말을 이 단어를 써요. 거기에 앉아있던 제자들은 그런 사람들이 많았어요. 너희는 그래도 복이 있어. 그냥 빼앗기지 않는 이 세상에는 빼앗기고 살았지만 빼앗기지 않는 땅을 하나님 나라를 얻은 사람이 되었으니까 그러니까 이 앞에 이세 가지는 세상에서 겪을 수 있는 고통의 표현이에요 근데 이것이 있어도 행복하다고 느낄 수 있다는 겁니다 구원 받은 사람은 너희들은 그만큼 복음은 파워풀한 것입니다 구원의 능력은 대단한 것입니다 그것이 우리를 위로하는 것입니다. 구원이 복음이. 그것이 이렇게 고난 중에 있는 대산의 교회를 단단하게 할수 있는 것입니다. 바울은 그래서 그걸 기도하고 있는 것입니다. 주 예수 그리스도와 우리 아버지, 이런 구원을 주신 아버지께서 너희 마음을 단단하게 이렇게 인카리시먼트 위로해 주시기를 그렇게 역시 구하고 있습니다. 그래서 우리가 예수 믿은 이후에 마음이 복음으로 단련된 사람이 되어야 합니다. 그 복음이 주는 위로를 내 마음이 충분히 경험해야 됩니다 그래야 모든 선한 일과 말에 있어서도 굳건한 사람이 될수 있는 것입니다. 내면이 복음으로 이렇게 단단해지지 않으면 아무리 주님 맡긴 선한 일도 해내지 못합니다. 그리고 그 말이 정제가 안 되는 것입니다. 여러분 주님의 선한 일에 있어서는 굳건해야 됩니다 굳건해야만 주의 선한 일을 할수 있습니다 굳건하지 않으면 선한 일을 중간하다가 그만두고 싶은 때가 너무 많습니다 약하니까 그걸 끝까지 못하는 거죠 그걸 굳건해야 되는 것입니다 갈라디아서 6장 7절에서 9절에 보면 이 선한 일과 관련해서 바울이 이런 것 면을 한 적이 있습니다 스스로 속이지 말라 스스로 속지 말아야 된다고 말했습니다 뭘 속지 말아야 되는지 계속 보겠습니다 하나님은 없인 여김을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라 자기 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 거두고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이르매 거두리라 라고 말했습니다 우리가 선한 일을 하면서 스스로 쏙지 말아야 되는데 그 쏙지 말아야 된다 이 내용이 무슨 내용인가 곰곰이 보면 해봐도 소용이 없네 이렇게 해가지고 무슨 일이 일어날까? 이렇게 힘들고 어렵고 해도 해도 별로 끝이 안 보이는 것 같고 열매도 없는 것 같고 이게 무슨 소용이 있지? 라고 생각했어 속을 수 있다는 거죠 주변에 그런 말을 할 수도 있고 자기 스스로도 그렇게 속을 수 있다는 거죠 근데 바울은 그렇지 않다는 것입니다 하나님은 경울이 아닌 여길 분이 아니라 하나님은 반드시 심은 대로 거두게 하시는 분이시다는 거죠 반드시 그러니까 반드시 거두게 하는데 문제는 뭐냐면 낙심하지 말아야 되는 것입니다 굳게 서서 인내해야만 되는 건데 그걸 못하는 겁니다 왜? 스스로 속는 것입니다. 소용이 없다고 생각하는 것이죠. 그다음에 그 중간에 힘든 일이 있으니까 그만둘 생각을 자꾸 하게 되는 거죠. 선한 일인데도 불구하고 선한 일은 선한 일은 인내해야만 된다는. 것. 선한 일도 인내해야 된다. 선한 일은 인내를 요구하는 것입니다. 그리고 성령으로 심는다는데 성령이 역사해도 인내는 인내해야 되는 것입니다. 성령이 역사하면 쉽게 쉽게 문제가 해결된다고 생각하는데 조금 어려우면 성령이 역사하는 거 아닌가 보다 하나님 뜻이 아닌가 보다 그렇게 중간에 그냥 멈춰버리는 것입니다 선한 일일지라도 성령이 역사하는 일일지라도 낙심하는 일이 있다는 것입니다 그러니까 낙심하지 말라고 했겠죠 낙심되는 상황이 있는 것입니다 선한 일은 끝까지 해야 되는 것입니다 그래 열매를 보는 것입니다 그런데 그렇게 못하는 자는 서서 속는 것입니다 소용없다! 이는 하지 말아야 될일 같다! 라고 그만둬버리는 것입니다. 실패의 경험으로 자기 인생에 그냥 꼭지점을 두는 것입니다. 그걸 흔적을 남겨버리는 것입니다. 인내해야 열매를 맺는 것입니다. 주님 일도 인내를 요구하는 일인 것입니다. 오래 참아야 될 일인 것이죠. 그래서 바울은 선한 일을 시도하는 것도 좋고, 어, 열심히 한 것도 좋은데 끝까지 낙심하지 않고 해야 된다라고 이야기 그러면 반드시 때가 이르면 거둔다 인내는 반드시 좋은 결과를 낸다라고 말을 하고 있는 것입니다 우리가 굳게 서야 되는 것은 말에 있어서도 굳게 서야 합니다 마음이 허약하면 말이 곱게 안 나오는 겁니다 조금만 서운해도 금세 얼굴이 붉어지고 감정을 여가 없이 노출시켜 버린는 것입니다 카톡을 올리든지 아니면 말로 하든지 표정하든지 그렇게 하는 것입니다 그런 말로 인해서 인간관계는 더 서먹해지고 멀어지는 악순환이 계속 반복되는 것입니다 약해서 가는 것입니다 약하니까 그렇게 말하고 표현했던 것이죠 관계가 그래서 어려워지는 것입니다 수년 전에 오래됐습니다 우연히 어, 연사역을 하는 어떤 여자 목사님을 만날 기회가 있었습니다 그 자리에서 이제 저를 위해 기도를 해주시는데 목사님께 너무 큰 하나님의 능력이 있다고 자기도 너무 놀랍다고 막 뜨겁다고 하시면서 이렇게 제게 대단한 하나님이 능력, 임재가 있다 이렇게 설명하셨습니다 그러면서 이어서 그데 목사님 마음이 너무 새가슴처럼 좁습니다 새, 새의 가슴이 얼마나 좁겠습니까? 표현이 그렇습니다 그런 표현이 있나요? 새가슴 제가 기억하고 있는지 모르겠어요 너무 마음이 좁다는 거죠 목사님 정도면 교회 하나는 부흥시킬 수 있는데 정말 그, 그때도 그 도시성교 이런 거를 몇 년, 뭐 십몇년부터 이야기했으니까 그때도 그걸 나누었을 때 하나님 주신 빚에 맞습니다 목사님 근데 그걸 이루려면 그 많은 교회들을 섬기고 세우려면 목사님 마음이 넓어져야 됩니다 지금 그 마음은 안 됩니다 이렇게 저게 말씀해 주셨어요 되게 좀 마음이 좀 뭐죠? 기분이 상했습니다 나름대로 온유하다, 뭐 마음이 좋다 이렇게 생각했는데 그 말을 딱 들으니까 되게 좀 기분 좋지는 않았습니다 근데 그 이후에 수년을 지내오면서 제가 몰랐던 제 마음을 알았습니다 역시 내 마음이 좁았구나 이렇게 조그만 일에 마음 상하고 그렇구나 이러면서 내 마음이 정말 쫓구나 이런 것을 이제 그때 이제 알게 된 거죠. 그러면서 계속 참아내고 인내할 일이 많았습니다. 그때마다 기도하고 복음의 복음, 예수님 나를 위해 십자가에 돌아가신 그 놀라운 복음에 대한 묵상들을 하면서 순간순간 그 이제 감, 감당해내는 거죠. 걸러내고 걸러내고 이렇게 하면서 그 복음이 가져온 위로 위로. 그 은혜들로 인해서 그 여러 가지 상황과 뭐 관계 속에서 잘 이렇게 견뎌왔던 것입니다. 그러니까 좀더 나이가 들다 보니까 잘 참아내고 인내해 왔더니 너무 그 이유에 아름다운 것입니다. 그 힘들었던 관계들도 베스트 프렌드가 되고 가장 동료자들이 되고 또저 스스로도 정말 이제 마음이 넓어져서 많은 사람을 이해하고 품어오는 공유함도 생기게 되고 그렇게 되면서. 신학교 때그 수많은 책을 읽으면서 뭐 훈련받고 뭐 강의 듣고 하는 은혜보다도 그 힘든 시간을 견디면서 인내하면서 비로소 내 삶에 맺혀진 열매가 훨씬 더 아름다웠습니다 그 힘든 순간들이 인내해됐던 순간들이 제일 저에게는 아름다운 중요한 선물을 가져온 기간이었습니다 그래서 지금도 많이 부족하지만그 결과로 제 삶이 더 풍성해진 겁니다 그리고 더 많은 사람을 품어줄 수 있는 마음이 더 커져버리게 됐기 때문에 여간에서 뭐들커덕터 넘어지는 것 없이 이제 풍성한 삶을 그래도 살아갈 수 있는 그때 더 많아지게 된 것이죠 인내가 정말 중요하구나 잘 참는 게 중요하구나 그것이 정말 아름다운 결과를 만들어내는구나 그런 것을 이제 나이가 들면서 더 많이 깨달았게 되는 것입니다 그렇기 때문에 우리가 이미 복음을 받아들인 이후에 그 복음이 가져다주는 가장 큰 위로, 영원한 위로 그 위로를 가지고 상황적으로 관계 안에 겪는 여러 가지 나를 흔드는 많은 것들을 어, 극복해가는 것입니다 그래서 계속 인내해가는 것입니다 그러다 보면 그 일에 있어서는 많은 열매를 맺을 것이고 인간관계에서는 다시 보고 싶지 않고 네 아니면 또 사람 없겠하면 다른 사람 사귀고 싶지만 그러나 극복하면서 관계를 포기하지 않고 계속 두면 평생에 가장 힘이 될 수, 되어주는 친구가 되는 겁니다 그래서 우리가 내 마음이 이렇게 위로받고 인내하면서 살아가는 게 얼마나 중요한가 그렇게 살라고 바울이 건면했지만 오늘 바울이 또 그렇게 기도하시듯이 우리 역시도 이런 사람으로 우리 삶을 세워야 되는 것입니다. 그렇게 하시면 여러분 진짜 일에 있어서나 관계에 있어서나 말에 있어서나 풍성한 삶을 살수 있습니다. 기도하시고 순종한 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘